0: Ni Chúng Chùa Dược Sư Đức Trọng Lâm Đồng Trân trọng giới thiệu tác phẩm Hạnh An Vui Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 14 Tái bản lần thứ nhất Sưu tầm và dịch Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm Phật Lịch 2562 Dương Lịch 2018 Nhà xuất bản Tôn Giáo thay Lời Bạch Thầy Bổn Sư của Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm Là Cố Hòa Thượng Thích Thanh Thiệu Thế danh Phạm Đức Nhuận Ngài là Bậc Tùng Lâm Thạch Trụ, Cao Tăng Đương Thời Đạo hạnh và trí tuệ của Ngài được các hệ phái trong Phật Giáo Đồng lòng suy tôn làm đệ nhất pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Vào năm 1981 Năm 1993 Hòa thượng viên tịch Trong niềm tiếc thương Của hàng ngàn hàng vạn Tăng ni Phật tử Trong và ngoài nước Cố sư trưởng ở miền Nam Cũng ngậm ngùi tiễn biệt Dắt lên hòa thượng ân sư Với tấm lòng tri ân sâu xa Bằng cách mở các khóa chuyên tu cho đại chúng, một lòng hướng về đất Bắc, cầu nguyện cụ tổ cao đăng thượng phẩm. Ngày 11 tháng 11 năm Ất Hợi, nhằm ngày 1 tháng 1 1996, nhân ngày lễ đại tường của Cố Hòa Thượng Pháp Chủ, cả nước làm lễ tưởng niệm công hạnh của Ngài. Riêng Tịnh hội Phật giáo Lâm Đồng, Chùa Linh Sơn, Thể theo nguyện vọng của đa số Tăng Ni và Phật tử Đà Lạt Phát hành Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm An Lạc Hạnh Để hồi cướng công đức tri ân cụ tổ Pháp Chủ Cố Sư Trưởng đã y vào bản phát hành của Chùa Linh Sơn Đồng thời kết hợp lời giảng trong trí độ luận Biên soạn toát yếu thành sách Đặt tên là Hạnh An Vui Giải nghĩa và làm sáng tỏ cốt tủy của Bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Làm lễ phẩm dâng lên Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư vào ngày lễ Đại Tường Với lời văn mộc mạc, dễ hiểu, ngắn gọn Cố Sư Trưởng đã khéo dẫn chứng giải nghĩa cho những trình độ sơ cơ thấp kém Có thể thưởng thức giáo lý tối thượng thừa của Pháp Hoa và căn bản của Bác Nhã Năm 1996 đã xuất bản và ấn tống, đồng thời mở lớp giảng dạy, hướng dẫn học ni, thể nhập giáo lý thượng thừa. Nhân ngày 24 tháng 6 năm mẫu Tuất, nhằm ngày 5 tháng 8 năm 2018, là dỗ huý kỵ lần thứ ba, cũng là năm thứ năm ngày cố sư trưởng vãng sanh về cõi Phật. Chúng con hân hạnh xin tái bản cuốn hạnh an vui này Làm lễ phẩm tri ân Bậc Đạo Sư Đã khai sáng đường giải thoát cho chúng con Và Pháp giới chúng sanh được mong ân Pháp Vũ Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ngày 14 tháng 4 năm 2018 Chùa Dược Sư Trân trọng tri ân Lời Tựa vào năm 1981, khi tham dự Đại hội Thống nhất Phật giáo tổ chức tại Hà Nội lần đầu tiên, tôi được phước duyên diện kiến Hòa Thượng Quảng Bá, một danh tăng mà quý vị tôn túc miền Nam thường nhắc đến. Khi còn là học tăng, tôi đã nghe Hòa Thượng Thiện Hòa ca ngợi Ngài là bậc chân tu Đức Hạnh. Quả thật, nét mặt hiền hòa, lời nói đức độ, tỏ rõ một tâm hồn khoan dung. Chính hình ảnh đáng tôn kính này đã khiến hòa thượng sư Việt cảm kích tán thán. Tôi là tu sĩ thuộc Phật giáo Nam tông, nhưng nhìn thấy hòa thượng Quảng Bá, tôi cảm thấy kính trọng như đức tăng thống của hệ phái chúng tôi. Nếu đại hội suy tôn ngài làm pháp chủ, chắc chắn các hệ phái đều bằng lòng. Sau khi được đề cử làm trưởng ban hoằng pháp, Tôi đến chùa Hồng Phúc đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Chủ, xin chỉ bảo những kinh nghiệm hoàng pháp trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đất nước mới thống nhất, tôi ở miền Nam chưa hiểu rõ đường lối sinh hoạt như thế nào cho phù hợp. Giọng nói ôn tồn, ngài dạy. Ở nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mọi việc đều do đảng lãnh đạo, thượng tọa nên hoàng pháp trong phạm vi nhà nước cho phép. Thì Phật giáo mới có thể tồn tại được Lời dạy đơn giản này Tác động cho tôi phải suy nghĩ nhiều Thật vậy Hòa thượng đã sống trên 25 năm Trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa Suốt thời gian dài Ngài hành đạo thật khéo Vừa không mất lòng chính quyền Vừa hướng dẫn tăng ni Phật tử Giữ vững nếp sống đạo Lời ngài nhắc nhở Đã là kim chỉ nam Hướng dẫn tôi hoạt động thật bình ổn trong lãnh vực hoàng pháp suốt hai nhiệm kỳ nương theo ân đức chỉ đạo của hòa thượng ban hoàng pháp tiến triển từng bước an lành tùy lúc tùy nơi mà linh động thực hiện công việc truyền bá chánh pháp khi thì sôi nổi lúc thì trầm lặng dù với hình thức nào chăng nữa cũng cố tránh không để những chuyện đáng tiếc xảy ra hôm nay hòa thượng vắng bóng trên cuộc đời Lời dạy quý báu của Ngài còn mãi trong suy tư của riêng tôi, cũng như của quý vị giảng sư trong ban Hoàng Pháp. Tôi thiết nghĩ con đường truyền bá chánh Pháp Hòa Thượng Phạch ra là tìm cách đừng gây mâu thuẫn chống đối bất cứ ai hay thành phần nào. Chúng ta cần uyển chuyển, hài hòa mọi tầng lớp xã hội để đem lợi ích cho mỗi con người. Thành tựu như vậy mới thể hiện được mục tiêu cao quý của việc tuyên dương Phật Pháp. Như thế, đồng thời chúng ta tạo sự an lạc cho bản thân và cả cộng đồng sinh hoạt Tăng Ni Phật tử. Đức hạnh hòa ấm của Hòa Thượng là chất keo gắn bó, kết hợp với Phật giáo cả ba miền Nam, Trung, Bắc. Tăng Ni Phật tử các hệ phái đều tôn kính Ngài là bậc phạm hạnh chân tu. Cuộc đời Ngài tỏa sáng hương đạo an lạc mà Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa. Dù ở tình huống nào, cảnh ngộ nào, chữ hòa vẫn là yếu tố quan trọng để thể hiện các việc làm lợi ích cho đạo, mang an vui cho đời. Tấm gương mô phạm này, Hòa thượng đã nêu cao trong giai đoạn lịch sử khó khăn nhất của Phật giáo Việt Nam. Ngài đã tạo được niềm kính trọng, tin tưởng cho mọi người trong công cuộc thống nhất Phật giáo. Kết quả là toàn quốc đã suy tôn ngài lên hàng giáo phẩm lãnh đạo cao nhất. suốt thời gian dài ở ngôi vị pháp chủ cho đến ngày viên tịch, uy tín của ngài càng thêm sáng tỏ, tỏa bóng mát an lành cho tăng ni phật tử Việt Nam. hình ảnh đạo hạnh của đức pháp chủ mãi mãi là ngọn hải đăng soi đường cho đàn hậu tấn trên lộ trình tiến tu giải thoát. Khẻ thủ. Thích Trí Quản Trưởng ban Hoàng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
1: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Nghi thức tụng, tán Phật, đấng Pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, Đạo sư khắp trời người, cha lành chung bốn loại, Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, Xưng dương cùng tán tháng, ức kiếp không cùng tận, Phật, chúng sanh tánh thường không tịch, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng mười phương phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tọa thân con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai mười phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo một lạy Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, Điều Ngự, Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Đạo Tràng Hội thượng Phật Bồ Tát Nhất Thiết Chư Hiền Thánh Tăng Một Lại Nam Mô Tây Phương An Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ-Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-Tát Một Lại Nam Mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang vương Phật Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-Tát Đông Phương Hải Hội Dược Sư Phật Bồ-Tát Thanh Tịnh Đại Hải Nhất Thiết Thánh Chúng Một Lại sám Hối còn Nay khắp vì bốn ân ba cõi pháp giới chúng sanh tất nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối một lạy chỉ tâm sám hối con xưa đã tạo bao nghiệp ác đều vì ba độc tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra hết thảy con nay cầu sám hối ba lần bao nhiêu nghiệp chướng sâu nhường ấy Thảy đều tiêu diệt không còn dư, Niệm niệm trí soi khắp pháp giới, Rộng độ chúng sanh thề chẳng thoái. Sám hối phát nguyện rồi, Chí tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca-mô-ni Phật Biến pháp giới thường trụ tam bảo một lại, Ngồi xuống tụng mỏ. Tán hương Lư hương vừa bén chiên đàn, Khói thơm ngào ngạt, muôn ngàn cõi xa lòng con kính ngưỡng thiết tha ngỡ mong chư Phật thương mà chứng minh Nam mô Hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát ba lần Chú sạch khẩu nghiệp Tu lị tu lị Ma Ha tu lý tu tu lý Sa bà ha ba lần Chú sạch thân nghiệp Tu đa lý Tu-đa-lị, Tu-ma-lị, Sa-bà-ha, ba lần. Chú sạch ba nghiệp, Án, Sa-phạ-bà-phạ, Truộc-đà-sa-phạ, Đạt-ma-sa-phạ, Bà-phạ-truộc-đổ-hám, ba lần. Chú An Thổ Địa Nam-mô-tam-mãn-đá-một-đà-nẫm, Án-độ-rô-độ-rô, rô địa vĩ sa bà ha ba lần. Chú Phổ Cúng Dường Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhật Ra Hồng Ba Lần Kệ Khai Kinh Pháp Phật Cao Sâu rất nhiệm màu Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu Còn nay nghe thấy xin vân giữ Chân nghĩa như lai hiểu thật sâu Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát tát ba lần
0: kinh diệu pháp liên hoa phẩm mười bốn hạnh an vui Khi ấy, Đại Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Thế Tôn. Các Bồ-Tát đây rất là hiếm có, vì kính thuận Phật nên phát nguyện lớn, nơi đời ác sao sẽ hộ trì đọc nói Kinh Pháp Hoa. Phật dạy, nếu Đại Bồ-Tát ở đời ác sao muốn nói Kinh này, phải an trụ trong bốn Pháp. Này Văn Thù Sư Lợi, Thế nào là chỗ tu hành của Đại Bồ-Tát? Nhẫn nhục, nhu hòa, khéo thuận, không nóng nảy thô bạo, Cũng không kiếp nhược nhút nhát, Nơi các Pháp hư vọng, Bồ-Tát quán thực tướng, Không duyên theo, không phân biệt. Đại Bồ-Tát thân gần những nơi nào? Không thân gần vu quan, ngoại đạo, Kẻ viết sách thế tục ca ngâm, cũng chẳng gần những người hung hiểm, chơi trò, đâm nhau, đánh nhau, những đào kép đùa cợt bày các biến hóa, không gần bọn làm nghề ác, hàng thịt, săn bắn, chài lưới, nuôi heo, dê, gà, chó, vân vân Nếu những kẻ này tìm tới, thì Bồ Tát vì nói Pháp, không tâm hy vọng. Bồ Tát không gần những người cầu quả thanh văn như Tỳ Kheo, tiệc kheo ni ưu bà tắc ưu bà di nếu những vị này tìm đến thì bồ tát tùy nghi nói pháp không tâm hy vọng này phan thù sư lợi bồ tát nơi thân người nữ không khởi tưởng dục nhiễm mà vì nói pháp cũng chẳng ưa thấy vào nhà thế gian không cùng gái nhỏ gái trinh gái quá nói chuyện cũng không thân gần những kẻ bất nam tức không thật là con trai. Không một mình vào nhà họ, nếu hoàn cảnh bắt buộc phải vào một mình, thì nhất tâm niệm Phật. Vì người nữ nói Pháp, không cười hở răng, không lộ bầy ngực. Vì Pháp còn chẳng thân gần, huống chi việc khác. Không nuôi đệ tử ít tuổi và các trẻ nhỏ, cũng không ưa cùng chúng một thầy. Thường ngồi thiền ở nơi thanh vắng, thâu nhiếp tâm mình Đây là chỗ thân cận thứ nhất của Bồ Tát Đại Bồ Tát quán thật tướng Tất cả các pháp không Chẳng điên đảo Chẳng động Chẳng thoái Chẳng chuyển Như hư không Không thật tánh Không thể nói vô Không sanh Không xuất Không khởi Không danh Không tướng Không chỗ có Vô lượng Vô biên Vô ngại Vô chứng chỉ do nhân duyên giả có Chỉ từ điên đảo giả sanh Thường quan sát pháp tướng như thế Là chỗ thân cận thứ hai của Bồ Tát Đức Thế Tôn nói kệ trùng tuyên lại nghĩa trên Bồ Tát đời sau Muốn nói pháp hoa Được vui an ổn Trước hết xa lìa Vua quan quyền quý Kẻ chơi hung hiểm Bọn chiên đà la ngoại đạo tà kiến, hàng tăng thượng mạng tham đắm tiểu thừa phá giới tỳ kheo danh tự la hán những tỳ kheo ni ưa thích dẫn cười phật tử tại gia tham đắm năm dục phụ nữ bất nam đồ tể nghề ác buôn gái bán sắc những người như thế chớ có thân gần nếu họ tâm tốt tìm đến cầu pháp bồ tát vì nói không lòng hy vọng chớ riêng chỗ khuất vì nữ nói pháp vào làng khất thực không bạn tỳ kheo nhất tâm niệm phật bồ tát hành xứ bát nhã trí quán không chấp các pháp thượng trung hay hạ hữu vi vô vi thật hay chẳng thật tướng nam tướng nữ người thấy người nghe đều là hư vọng không hề có thật không khởi không diệt không chút thường trụ đây chỗ người trí hằng nương thân cận ở nơi vắng vẻ thâu nhiếp tâm ý an trụ bất động như núi tu di quán tất cả pháp đều không thật có cũng như hư không không sanh không xuất không động không thoái thường trụ một tướng tỳ kheo đời sau tu hành như thế giảng nói kinh này không còn sợ hãi bồ tát nhập thất đúng nghĩa quán pháp từ thiền định dạy vì các vua quan nhân dân trăm họ diễn giảng kinh này thân tâm an ổn không kiếp không nhược Văn thù sư lợi, đây là sơ pháp, để về mai sau, Bồ-Tát an trụ, nói kinh pháp hoa. Này văn thù sư lợi, như lai diệt độ rồi, trong thời mạt pháp, muốn nói kinh này phải trụ hạnh an vui. Không nói lỗi các kinh điển, không kinh mạng các pháp sư, không bới việc hay dở tốt xấu của ai, không gọi tên hàng thanh văn ra để khen chê Người nói tu tâm an vui Không oán hiềm Nên người nghe sẽ vui vẻ thuận thảo Nếu có gạn hỏi Chỉ dùng đại thừa giải đáp Khiến được nhất thiết chuẩn trí Kệ rằng Tòa ngồi thanh tịnh Tắm gội sạch thơm Áo mới sạch sẽ Trong ngoài thanh khiết Hòa nhang bình khí Tùy hỏi vui đáp, nhân duyên thí dụ, diễn giải phân biệt, khiến người phát tâm, vào đạo thêm đông, quyết định xa rời, lười mỏi biến nhát, ưu não nhọc phiền. Ngày đêm hoan hỷ, diễn nói khai thị, vô thượng giáo pháp, không tâm hy vọng, danh lợi cúng dường, chỉ một lòng mong ta người thành Phật bậc trí như thế, công đức an vui, Ngàn vạn ức kiếp, không cùng không tận. Này Phan Thù Sư Lợi, Đại Bồ Tát thời mạt thế muốn độc tụng kinh điển này, Phải rửa sạch những tâm ganh ghét, xỉm dối. Chớ bới mốc, não nhọc người, cầu đạo khiến họ nghi hối. Chớ kinh mắng rằng, các người buồn lùng biến trễ như thế, Thì cách đạo còn xa, chẳng thể được nhất thiết chủng trí cũng chẳng nên bông đùa tranh luận nơi tất cả chúng sanh phải khởi lòng đại bi nghĩ chư Phật là cha lành các Bồ Tát là thầy tổ thâm tâm cung kính lễ bái mười phương thánh hiền đem lòng bình đẳng nói Pháp vì thuận theo Pháp nên chẳng nói ít chẳng nói nhiều cho đến với người rất ưa Pháp cũng chẳng nói nhiều Văn thù sư lợi, Đại Bồ Tát thành tựu hạnh an vui thứ ba này, thì khi nói Pháp không bị não loạn, sẽ có nhiều bạn lành đồng học, sẽ có đông chúng đến nghe Pháp, rồi thọ trì độc tụng, biên chép, cúng dường bảo kinh. Ganh hờn, xỉm dối, tà nguy kiêu mạng, hí luận kinh người, chiêu vời tai nạn. Pháp sự nhu hòa, một lòng từ bi, tinh tấn hành đạo khai hóa chúng sanh mười phương bồ tát là đại sư ta đức phật thế tôn vô thượng cha lành an vui thứ ba người trí giữ gìn tự lợi lợi tha đại chúng cung kính này phan thụ sư lợi thời mạt thế đại bồ tát trì kinh pháp hoa với hàng tài gia xuất gia sanh lòng đại từ Với những ai không phát tâm bồ đề, sanh lòng đại bi, nghĩ rằng những người này chịu thiệt thòi quá nhiều, như lai phương tiện tùy nghi nói Pháp mà chẳng biết, chẳng nghe, chẳng hỏi, chẳng hiểu, chẳng tin. Sau này ta chứng quả vô thượng bồ đề, dù họ ở nơi nào ta cũng dùng thần thông trí tuệ dẫn dắt đưa vào Phật Pháp. Văn thù sư lợi đại bồ tát thành tựu pháp an vui thứ tư này thì nói pháp không còn lỗi lầm thường được thính chúng cung kính tán thán chư thiên vì nghe pháp hằng theo hầu trong các xóm làng thành ấp rừng cây vắng vẻ có ai muốn đến gạn hỏi chư thiên đều khiến cho được vui mừng bởi vì ba đời hết thảy chư phật đều dùng thần lực hộ trì kinh này vô lượng cõi nước còn chẳng được nghe tên Huống chi thọ trì độc tụng. Này Phan thù sư lợi, thí như chuyển luân thánh vương dùng binh hàng phục các vua nhỏ, theo công ban thưởng ruộng nhà, tiền cũ, châu báu vân vân. Chỉ viên minh châu trong búi tóc chẳng cho, bởi vì đây là bản châu riêng của nhà vua dùng để trang nghiêm trên đầu. nay nếu đem cho người thường thì ai nấy đều sẽ kinh lạ. Như Lai cũng thế, các tướng hiền thánh có công hàng ma cũng được thưởng thiền định, giải thoát vân vân cho tới Niết Bàn. Duy chỉ chưa vì nói Kinh Pháp Hoa. Này Phan Thù Sư Lợi, thí như chuyển luân thánh vương đem bảo châu, từ xưa chưa từng phỏng trao cho ai, mà nay đem thưởng đại công. Đức Như Lai thế các đệ tử phá được lưới ma ra khỏi ba cõi, nên rất vui mừng nói kinh pháp hoa đưa chúng sanh đến nhất thiết trí kể rằng kinh này tôn quý cao nhất các kinh ta thường thận trọng không vọng khai thị nay chính phải thời vì các ngươi nói ta diệt độ rồi người cầu Phật đạo dùng bốn an vui diện nói kinh này sẽ được yên ổn không bệnh, không não, nhan sắc tươi trắng, không xanh dòng hèn, nghèo khổ nhơ xấu, chúng sanh ưa thấy như mộ hiền thánh, đồng tử cõi trời, hầu hạ ủng hộ, giao gậy không đến, độc dữ không hại, miệng ác muốn mắng liền bị bích họng, như sư tử chúa tự tại ngao du như mặt trời sáng, trí tuệ quan tỏ Nằm mộng chỉ thấy những việc vi diệu. Thấy Phật thuyết Pháp, tỳ kheo vây quanh, hàng xa trời rồng, cung kính chắp tay, tự thấy thân mình vì họ giảng nói. Lại thấy chư Phật, thân vàng rực rỡ, phóng vô lượng quan, nói Pháp vô thượng. Tự thân nghe Pháp, hoan hỷ cúng dường, được đà la ni, chứng ngôi bất thoái được phật thọ ký lại thấy tự thân ở trong núi rừng tu tập pháp lành chứng được thật tướng vào sâu thiền định thế mười phương phật trăm phước trang nghiêm lại mộng làm vua xả ngôi đi tu dưới góc bồ đề được trí tuệ phật chuyển đại pháp luân độ vô lượng chúng sao vào niết bàn đèn tắt khói hết trong đời ác sao, nói kinh pháp hoa, công đức lợi ích tuyệt vời như thế. Kinh tâm yếu bát nhã ba la mật đa. Bồ tát Quán tự tại thực hành sâu xa pháp bát nhã ba la mật đa. Ngài soi thấy năm uẩn đều không, độ thoát hết thảy khổ ắc. Này xá lợi tử, sắc chẳng khác không. Không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. Này xá lợi tử, tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên, trong chân không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không có sắc thành hương vị xúc pháp, không có nhãn thức giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc bởi vì vô sở đắc. Bồ Tát Y bát Nhã Ba La Mật Đa nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh niết bàn. Ba đời chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được đào quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú trừ được hết thảy khổ chân thật không hư vì vậy nói chú bát nhã ba la mật đa yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề sa bà ha yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề sa bà ha yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề sa bà ha Bạc nhất thiết nghiệp chứng căn bản đắc sanh tịnh độ đà la ni. Nam mô A Di Đà bà dạ, Đa tha dạ, Đa dạ, Đa địa dạ tha. A Di đô bà tỳ, A Di rị đa tất đam bà tỳ. A Di rị đa tỳ ca lanh đế, A Di rị đa tỳ ca lanh đa. Dạ di nị dạ dạ na, chỉ đa ca lệ sa bà ha. Ba lần niệm Phật, Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tốt quang minh, tự trang nghiêm, năm tu di uyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết, trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát cùng thánh chúng, bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát. Quy mạng lễ A-di-đà Phật Ở phương Tây, thế giới an lành Con nay xin phát nguyện phản sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương An Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật Nam Mô A-di-đà Phật 108 biến Nam Mô Quán Thế Âm Bồ-Tát, ba lần. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ-Tát, ba lần. Nam Mô Địa Tạng Phương Bồ-Tát, ba lần. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-Tát, ba lần. Hồi Hướng Tụng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh, Vô Biên Thắng Phước Con Hồi Hướng. Khắp nguyện trầm nịch bao chúng sanh, Sớm về cõi Phật quan vô lượng, Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, Nguyện được trí tuệ chân minh liễu, Khắp nguyện tội chứng đều tiêu trừ, Đời đời thường hành Bồ Tát Đạo, Nguyện sanh Tây Phương cõi tịnh độ, Chính phẩm hoa sen làm cha mẹ, Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bất thoái Bồ Tát đồng bạn lữ Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật Đạo Tam Tự Quy Tự Quy Y Phật Xin nguyện chúng sanh Hiểu rõ Đạo lớn Phát tâm Bồ Đề Một lại Tự Quy Y Pháp xin nguyện chúng sanh vào sâu kinh tạng trí tuệ như biển một lại tự quy y tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thảy không ngại một lại Hòa Nam Thánh chúng
1: pháp hoa thông nghĩa kinh pháp hoa lấy trí tuệ làm thể chất lấy giác ngộ bản tâm làm tôn chỉ bổn hoài như lai là khai thị phật tri kiến cho chúng sanh ngộ nhập phật tri kiến chính là chân tâm bản tánh của mỗi hữu tình xứng tâm này phật diễn nói kinh hoa nghiêm pháp giới viên dung vô ngại lạ lắm thay lạ lắm thay Hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng chỉ riêng hàng đại cơ lãnh ngộ còn tiểu căng tại chỗ như đuôi như điếc. Như Lai chưa thỏa mãn bổn hoài, 21 ngày kinh hành, xem ao sen hoa nở có bông cao bông thấp, Đức Thế Tôn xếp đặt chương trình giáo lý thành có tam thừa. Từ vườn Lộc Uyển nói tứ đế cho đến 22 năm giảng Bát Nhã Rồng rã 40 năm quyền xảo phương tiện mới có hội pháp hoa Một chúng trí tuệ trinh thuần Hoàn toàn tin tâm mình lập Phật Ai ai cũng được thọ ký Đây mới là chỗ như lai vui lòng Diệu pháp là tâm chúng sanh Tâm này nhiếp tất cả thế xuất thế gian Thánh phàm, nhiễm tịnh, nhân quả Mê tâm này là chúng sanh Tỉnh ngộ Nhận được tâm này Sống với tâm này là Phật Lấy hoa sen Làm thí dụ Vì chính từ bùng tanh Mà hoa thơm tươi nở Phàm mê một phen tỉnh ngộ Chính là hiền thánh Rõ ràng chân vọng không hai Nhiễm tịnh giao triệt Vì đồng thể đại bi Đức Phật ra đời Chỉ một mục đích khai thị tâm này Cho chúng sanh ngộ nhập Học kinh cần y văn tự Diệu khế Phật tâm mới hợp ý Phật Chúng thanh văn đã được thọ ký Nhưng ở ngũ trượt ác thế Duy trì được chỗ đã ngộ Thật hết sức khó Nên chỉ nguyện đi phương khác trì kinh Các Bồ Tát đại thệ nguyện ở Ta Bà Dùng nhẫn lực hoàng tuyên Nhưng còn thấy khó, thấy khổ Phải nhẫn thì chẳng thể tính việc dài lâu nên văn thù khải thỉnh một phương pháp an ổn để có thể giữ gìn gia nghiệp. Phật dạy bốn hạnh an vui. Một, mặc áo như lai, nhẫn nhục. Hai, ngồi tòa như lai, bác nhã. Ba, ở nhà như lai, từ bi. Bốn, thân miệng ý chân chánh, toàn thân như lai. Đủ bốn hành này có thể diệu trì Bởi vì ba nghiệp bất chánh chiêu vời tai nạn Thiếu tâm từ mẫn là nguyên nhân gây oán Không trí bát nhã, còn chấp ngã Chưa quên thân thì đâu đã hết hung ác Còn chấp pháp, chưa quên vật Nên răng dậy đề phòng ác giác ác tập Chớ thân cận những nơi không nên thân cận Lăng nghiêm gọi là trừ trợ nhân từ ba tiệm thứ vào vô sanh pháp nhẫn chỗ thân cận thứ nhất thuộc sự hạnh không gần quốc vương để đề phòng những kiêu mạng buông lung mất chánh niệm được lòng người quyền thế giàu sang thì dễ mắc bả danh lợi mất lòng họ thì tấn mạng khó an không gần ngoại đạo để tránh tập khí tà kiến không gần kẻ viết sách thế gian vì vọng ngôn ỷ ngữ áp luận trở ngại chánh tư duy, mất chánh trí kiến, không gần người cầu quả thanh văn vì không muốn đại nguyện độ sanh bị tổn giảm. Chỗ thân cận thứ hai là quán chiếu thuộc lý hạnh vào đời độ sanh, không thể rời trí bát nhã, nơi pháp không sở hành là đã được tịch diệt nhẫn. Quán pháp như thật tướng, người hủy, người thọ đều không tướng nhẫn cũng không hạnh chánh ngữ không chê bật thanh văn vì quyền giáo nhị thừa là của như lai phương tiện thi thiết cũng không tán thán vì không tùy hỷ việc chấp hóa thành làm bảo sở ai tới cầu pháp chỉ dùng đại thừa giải đáp vì muốn họ thành phật đạo đây là tâm đại từ bi hạnh chánh ý Dùng dẫn tức, chống cường bạo là lấy lửa mồi lửa. Người trì kinh phải xả ba độc. Ý căn chưa thanh tịnh, chưa thể nói tới an vui. Thắng ít trì kinh. Đầu kinh, Phật dùng bạch hào tướng quang, phổ quang minh trí, để bày việc thủy chung thành Phật không liềm một niệm hiện tiền. Tới nay, đại chúng đã nghe diệu pháp, Phật tri kiến đã khai, tự thấy thủy chung thành Phật ước kiếp trường cửu ở ngay một niệm, không lìa sát na tế, sanh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua, ý khiến người trì kinh quán các pháp đều không, vô sở hữu, rõ ràng bất khả đắc. Đây là thâm chứng thật tướng tam muội. Là thây là thây, nghe pháp ngộ đạo tu hành cho đến thành phật, độ sanh nhập niết bàn. Thời gian lâu xa vô lượng kiếp, chung quy chỉ trong một giấc mộng. Cái việc lạ lùng cổ kim một mé, co duỗi đồng thời của Kinh Hoa Nghiêm, thấy đủ ở nơi đây, đem hơn 300 lời để tỏ bài việc vô tận. Nếu chẳng phải biện tài nhiệm màu của Phật, ai có thể được như thế? Đời nhà Minh, núi Nam Nhạc, Sa Môn Hám Sơn, Thích Đức Thanh,
0: Trí độ luận. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát. Hán dịch: Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Hòa thượng Thích Trung Quán. Toát yếu: Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm. Trí độ đại đạo Phật khéo tới. Trí độ đại hải Phật cùng đáy. Trí độ tứ nghĩa Phật vô ngại. Đảnh lễ Phật trí vô đẳng đẳng, Tôn Pháp thực tướng sạch phiền não, Thánh chúng hòa hợp thắng phước điền, Nhất tâm cung kính quy mạng lễ, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ba lần. Vài trang trí độ luận để hiển nghĩa Kinh Pháp Hoa một la mã toàn vọng tức chân. văn thù bổn duyên vô lượng a tăng kỳ kiếp xa xưa thời chánh pháp của sư tử âm vương phật có hai bồ tát tỳ kheo pháp sư thắng ý trì giới được tứ thiền và bốn vô xác định nhưng vì chưa được âm thanh đà la ni nên nghe phật nói thì mừng nghe ngoại đạo thì giận nghe ác không hài Nghe thiện thì vui, nghe sanh tử thì lo sợ, nghe niết bàn thì hoan hỷ. Một hôm khất thực vào nhà một cư sĩ, ca ngợi hành đầu đà. Cư sĩ thưa: Bạch đại đức, các phiền não dâm nộ si ở trong hay ở ngoài mà cứ phải đợi ngoại duyên mới từ tâm sanh. Nếu chúng là không thì làm sao phiền nhọc ta? biết cư sĩ này đã được hỷ căn bồ tát giáo hóa nên thắng ý không đáp về tinh xá bảo các tỳ kheo hỷ căn bồ tát dạy người tà kiến nói dâm nộ si vô ngại hỷ căn bồ tát thương xót muốn vì kết duyên về sau nhóm chúng tăng nói kệ rằng phân biệt dâm nộ si khác với đạo người này xa phật như trời và đất Nghe dâm nộ si và đạo bình đẳng Mà không sợ hãi là đã gần Phật Chấp ta người là đường vào ác đạo Có không bình đẳng Phật đạo siêu thắng Thắng ý Bồ Tát vì phỉ bán Đại Pháp đọa Địa Ngục ngàn vạn ức năm Sao lên làm người 74 vạn đời thường bị phỉ bán Vô lượng kiếp không được nghe danh hiệu Phật Đến khi gặp Phật Pháp xuất gia tu đạo, sáu vạn hai ngàn đời cứ nửa chừng xả giới. Vô lượng đời sau, tùy xuất gia mà ám độn không sao ngộ đạo. Trả xong quả báo nhờ đã được nghe qua tai bài kệ của hỷ Căn Bồ Tát, nên thông minh trí tuệ, khéo hiểu thâm Pháp, khéo nói thâm nghĩa. Nay là Phan thù Sư Lợi đứng thượng thủ hàng Bồ Tát trong hội Pháp Hoa, giải nghĩa con mắt thế gian thủ chấp tánh cách cố định của vạn pháp ác quyết định là ác thiện quyết định là thiện ác và thiện phải là hai cái tách riêng đối lập đạo phật chủ trương vạn pháp chẳng phải có chẳng phải không Bát nhã tâm kinh tuyên bố sắc tức là không không tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng đều như thế Một đồ tể xuất gia kể rằng Hôm qua tâm giả xoa, hôm nay mặc Bồ Tát Bồ Tát cùng giả xoa, đầu cách một sợi chỉ Ta phát cấu vì thuyết pháp bị phản đối Thế là thiện đã biến thành ác Kẻ cấp thôi nghề ăn trộm, lo ăn chay làm phước Thế là ác đã biến thành thiện Ngu xuẩn khư khư cố chấp, chỉ tự làm khổ mình và khổ người Biết bản gốc của tất cả tốt xấu đều là tâm, thì một mặt dứt xấu tu tốt, một mặt không yêu ghét khen chê được vô trụ và vô niệm. Vì tâm còn trụ là còn sợ hãi. Nếu trụ vào thân thì cùng thân quả ngại mất còn. Nếu trụ vào cảnh thì trước vô thường đổi thay sẽ khó bình tĩnh. Nếu trụ vào niết bàn sẽ chán ghét sanh tử. Người có trí tuệ bác nhã, tâm tự tại vô trụ thì quả vị Phật không xa. Vọng niệm phân biệt do chấp ta, chấp pháp là gốc lưu chuyển sanh tử. Quên chân tánh theo phân biệt, khởi ba độc, tạo nghiệp thiện ác, thì dù bay lên hư không, lặn xuống đáy biển, vào trong vách đá cũng không trốn được quả báo luân hồi tịch tỉnh sống với chân tánh là phật đạo
1: hai tam bảo thường trụ mặt trời rực sáng mà kẻ mù không thấy sấm sét vang trời mà kẻ điếc vẫn không nghe hiện tiền mười phương chư phật vẫn thuyết pháp khắp nơi mà chúng sanh nghiệp chướng nặng nề đâu có hay biết bồ tát thường sám hối thường niệm phật để cầu tội chướng tiêu trừ trí tuệ khai minh được thấy phật nghe pháp mới sớm mau giải thoát vì vai trò của duyên quan trọng chẳng kém nhân hoàn cảnh thuận lợi là môi trường để chủng tử Phật sẵn có nơi mỗi chúng sanh được khai hiển Về sau, tổ đạo tính có kể rằng Hạt hoa chứa tánh sống Duyên đất hoa nảy mầm Lý nhân duyên xương minh bát nhã không bất không Hiện tiền vạn pháp kia Đương sanh tức vô sanh Kinh Tam Thiên Đại Thiên phật an cư ở trên trời đau lợi ngày tự tứ ngày một kiền liên lên trách, bạch thế tôn sau ngày nỡ bỏ chúng sanh ông hãy nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới một kiền liên nương lực phật thấy đâu đâu phật cũng đang thuyết pháp chỗ thấy của ông còn rất ít đấy ông nên biết phương đông kia có cõi đất thuần vàng đệ tử phật toàn là a la hán Lại có cõi Thuần Bạc, đệ tử Phật toàn là Bích Chi. Lại có cõi Thuần Bảy Báu, đệ tử Phật toàn là Đại Bồ Tát, đã được Đà La Ni, trụ ngôi bất thoái. Một kiền liên nên biết các đức Phật ấy đều là thân ta. Như thế, khắp mười phương hàng hà xa thế giới đều có thân ta. Không giờ phút nào ta rời bỏ chúng sanh, như mẹ hiền không lúc nào quên con dạy ngài một kiền liên rơi nước mắt lui về
0: ba la mã bá thí quán thật tướng là thấy được tánh thể kiên chắc chân thật của các Pháp Tuy biết thật tướng các Pháp không sanh không diệt Bồ Tát vẫn tinh tấn tu công đức Ví như ở trong nhà cháy Người trí tuệ mau gấp chạy tiền cũ ra ngoài Nhà tuy cháy hết tiền cũ hãy còn Lại làm nhà mới bình an vui vẻ Kẻ ngu không biết sợ lửa vô thường Không chăm tu phước nên chịu đời đời tay không đói rét Thời Phật Tị Bà Thi, tỳ Kheo Bà Câu La đem một trái A-lê-lặc cúng dường chúng tăng, đủ quả báo 91 đời hưởng phước lạc cõi trời. Nay được thân sống lâu không bệnh tật, gặp Phật Thích Ca, xuất gia chứng A-la-hán. Sa-môn thập ức, về kiếp xa xưa, là một phòng nhà cúng dường chúng tăng, trải vải làm thảm che đất, cũng đã được nhiều kiếp hưởng vui trời người. Đời nay, sanh ra gan bàn chân có lông dài mềm nhũng, bước đi như đạp trinh nhung, xuất gia theo Phật, chứng A-la-hán. Đệ nhất phước điền của thế gian là các đệ tử Phật đang đi con đường giới định tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Vợ con quyến thuộc dắt người vào ba đường ác, nay đã xả bỏ, được theo tăng chúng, an ổn cùng đi đường thánh nên hoan hỷ nhất tâm cung kính tùy thuận tăng là bạn chân thật cùng ta đi đến Niết bàn một thi chủ không ưa thỉnh cúng dường người ít tuổi trong chùa có một sa di a la hán biến thân thành một ông già da nhăn như sóng gợn lông mày trắng như bông miệng móng, lưng gù tay chống gậy run rẩy đi tới thi chủ sung sướng đón rước đang ăn Ông già hoàng hình tuổi trẻ, thi chủ kinh sợ. Sa-di nói, khuyên thi chủ cho lấy tuổi tác mà đánh giá chúng tăng. Phật dạy có bốn sự nhỏ không nên coi thường. Một, thái tử nhỏ mà địa vị trên các lão thần. Hai, rắn độc nhỏ cắn chết người. Ba, tia lửa nhỏ có thể làm cháy cả một rừng cây. Bốn, Sa gì nhỏ, có thể là thánh nhân. Kính Phật trọng Tăng vì đều là bảo, công đức khó nghĩ bàn. Tăng là đội quân hùng mạnh, dẹp giặc vô minh, đưa chúng sanh về đến Niết Bàn, nên thường cung kính gần gũi, chớ đem tâm phân biệt lớn nhỏ. Quá khứ chư Phật, phần nhiều bắt đầu con đường tu hành từ hạnh bá thí. Hai cúng con đang giỡn nhau, rất là thân ái ta chỉ cần ném tới một mảnh xương vụn thế là hai con quay ra cắn nhau con mắt thù hằn nhìn nhau phật dạy tiền bạc làm mồi khiến tham sân trong lòng con người bùng cháy cho nên cấm các tỳ kheo không được cầm nắm cầm nắm còn cấm huống chi chứa để mạng người vô thường tiền của đến rồi đi như điện chớp không ai xin còn vứt bỏ Phốn gì xin mà không cho, Bá thí được đại phước như vậy, Sao lại không làm? Thí là kho báu, Chứa toàn lợi ích, Bảo đảm thoát nạn, Đói khát, nóng rét. Thí là thuyền chắc, Qua biển bần cùng, Thí là nước rửa, Tham sẻn hôn suy. Thí sanh phước lợi, Hiện tại vui vẻ, Mệnh chung lên trời, Mai sao niết bàn đem tâm thanh tịnh Giảng nói 12 loại kinh Gọi là pháp thí Dùng thần thông khiến người đạt đạo Cũng là pháp thí Xả bỏ phiền não Là sự vi diệu khó được Như lìa rắn độc Như cởi bỏ gông cùng Nên quả báo của pháp thí không cùng tận Quả báo tài thí ở cõi dục Quả báo pháp thí Ở khắp trong và ngoài ba cõi tài thí cứu khổ đói khát nóng lạnh bệnh tật nội một đời pháp thí chữa bệnh vô minh cứu khổ sanh tử bá thí giải thoát vĩnh viễn
1: Phần 4. trì giới Độc Long thọ bác quan trai giới, mệt vào rừng ngủ. Thợ săn lấy gậy đè đầu, lấy dao lột da. Rồng sức mạnh quật lên thì người ấy phải chết. Nhưng vì trì giới, cam chịu nhẫn khổ, không một niệm hối tiếc. Thịt máu hơi tanh, trùng kiến bu lại. Rồng không dám cựa thầm nguyện. Bao giờ thành Phật sẽ có Pháp thí cho tụi bay đồng thành Phật đạo. Độc Long chết sanh về cõi trời là tiền thân của Đức bổn sư Thích Ca Moni Phật. Giữ tâm như đuốc sáng, trau thân như vỉn vàng. Mỗi lời là hạt ngọc, ý nghĩ như hương hoa. Đức Phật Ca Diếp có một em trai tên Uđàla. Anh điềm đạm ít nói, em hay luận bàn nên rất được người thầy bấy giờ tình kính. Vua mời làm quân sư. Một hôm, Quốc Đa La ngồi xe bằng vàng, bốn ngựa trắng kéo, cùng năm trăm đệ tử vây quanh, đi ra ngoài thành. Dọc đường, gặp một người quen báo tin, anh Ngài đã được đạo Bồ Đề vô thượng. Người trọc đầu ấy sao mà có chuyện Bồ Đề? Liền đi đến chỗ Phật Ca Diếp, thấy Phật thân tướng Quang Minh, Hối hận đã lỡ lời nói ác, phát nguyện từ nay, tránh nói bàn vô ích, xa lìa tất cả lỗi lầm của miệng. Lễ Phật nghe Pháp tâm thanh tịnh, được vô lượng Đà-la-ni, uất Đà-la xin xuất gia. Phật nói, thiện lai tỳ kheo, uất Đà-la tức thời thành Sa-môn, hậu thân về sau thành Phật hiệu là Thích-ca-mâu-ni. Mâu-ni có nghĩa là tịch mạc, là im lặng. Thánh nhân có hai lời nói A. Nói thật Chỉ thẳng thật tướng B. Phương tiện Như nói vô thường Để chúng sanh dứt đắm say ba cõi Dùng lời phương tiện Rồi nói tánh chân thường Để đưa về thật Vào thật tướng Sẽ tự biết cả thường vô thường Đều là hí luận Người trí tuệ không chán sanh tử Không vui niết bàn Vì biết không hai Hỏi, trì giới bỏ ác làm lành, sao Kinh Đại Bác Nhã lại nói, có tội không tội đều bất khả đắc? Theo thế đế thì có ta có người, có thánh phàm, có tội phước. Theo đệ nhất nghĩa đế thì chân tâm bản lai thanh tịnh, bình đẳng. Nếu còn phân biệt, kính yêu người lành, thì sẽ khinh mạng kẻ ác. Trì giới trở thành nhân duyên tạo tội. Người trí tuệ biết năm ấm, ta người đều không. Nên không phân biệt tốt xấu, trì giới có trí tuệ bát nhã, dùng vô sở đắc làm phương tiện giải thoát, vạn pháp đều không, vô ngã, vô ngã sở. Trong tâm não, đủ ba điều này mới quyết định tâm không ác, miệng không ác, thân không ác.
0: Năm la mã nhẫn nhục nhẫn có hai a à, chúng sanh đẳng nhẫn đối với tất cả chúng sanh đẳng tâm đẳng niệm đẳng ái đẳng lợi biết tướng hư vọng người phật lớn nhỏ đồng khác đều không thật bậc đẳng nhẫn với tất cả chúng sanh không sân không não đã quán thanh trần như âm vang thân hành như bóng trong gương nên nhẫn được các thứ tệ ác. B. Pháp đẳng nhẫn Vào sâu thật tướng, không cãi không tranh, diệt sạch hí luận, tâm thông vô ngại, không động không lùi, gọi là vô sanh pháp nhẫn, bước đầu vào Phật đạo. Mỗi khi bị não loạn bức thân, Bồ Tát đem khoan dung tha thứ từ hòa đáp lại. Vua ca lợi, xẻo tai chặt chân tiên ông, tiên ông nguyện bao giờ đắc đạo sẽ độ cho vua trước nhất. Do đây tiên ông thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát quán thân ở trong thai bức nghẹt, ra khỏi lòng mẹ là bốn khổ sanh già bệnh chết. mãn tuổi thọ lại vào ba đường ác, cái mụn nhọt này tánh nó là đau khổ, còn gia tăng giao cứa gai chích làm chi? phàm phu bị xâm phạm thì giận được lợi thì mừng gặp nguy thì hãi bồ tát đáp lại tất cả hoàn cảnh một lòng từ bi coi kẻ thù là ân nhân nhờ họ ta thành nhẫn đạo vả lại trong sanh tử xoay vần tất cả chúng sanh đã cùng nhau làm cha mẹ anh em sanh nhẫn vô lượng phước pháp nhẫn vô lượng tuệ đủ phước đức trí tuệ như người có hai mắt hai chân, tùy ý muốn đi đâu cũng đến. Trong các phiền não, giận là gốc ác, việc xong giận mới hết lo, vì quả báo của sân đáng sợ nhất. Bồ Tát nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui, còn nuôi giận là còn đi ngược với bản hoài, không còn giận tức, sẽ có tất cả lành. Giận tức nổi lên rồi, đâu còn biết thiện ác, tội phước, lợi hại gì nữa. Cũng không biết mình đang khổ nhọc. Giận mất khôn, đâu còn biết nỗi khổ của người khác. huống chi còn nhớ tới ba đường ác mình đang đi vào. Lòng ngực đã chứa giận tức, thì ruộng thức đang cấy mà độc. Nếu không đức nhẫn, đời nay hối hận, đời sau vào địa ngục, có thể giận tức với quỷ đầu trâu không? Làm rồng độc, rắn ác, Sư tử hổ lan bao giờ tỉnh ngộ Để ra khỏi cái nghiệp nguy hại này Quỷ ác lửa từ ruột gan Ngày đêm phực ra miệng Thì ra lúc gieo nhân Lửa sân giận vẫn thế Từ miệng phực ra đốt mình đốt người Bồ Tát hằng quan sát thân ta thân người Chỉ có giả danh Ngu si mới đem lòng giận dỗi Những túi thịt bộ xương Sân giận là ma pháp Bồ-Tát cầu học Phật Đạo, cẩn thận chớ lạc đường ma. Vô lượng nhân duyên tự giác như thế gọi là sanh nhẫn, tức nhẫn với chúng sanh. Nhẫn với các pháp gọi là pháp nhẫn như lạnh nóng gió mưa, ngoại cảnh, đói khát và bệnh trong thân, tham sân kiêu mạng nội tâm. Bởi vì tâm ác tự sanh tội khổ, giết người mà tâm vô ký không tội. Khởi niệm lành đối với chúng sanh, tuy không cho gì mà được vô lượng phước. Bồ Tát phát đại nguyện, dù khổ địa ngục A-tì còn vì chúng sanh nhẫn chịu, huống chi những khổ trong loài người. Cho nên, khổ trong khổ ngoài, Bồ Tát đều tập nhẫn, coi như được uống cam lồ.
1: Phần sáu tinh tấn tinh tấn trừ lười biếng trễ nải các tướng giải đãi vì tại gia do đây mất tài lợi phước lợi xuất gia do đây kém trí tuệ sự nghiệp giải thoát đành hư hỏng nhờ tinh tấn bồ tát được tất cả phật pháp độ tất cả chúng sanh diệt tất cả phiền não lười biếng như đám mây đen che lấp trí tuệ lười biếng như lửa âm ỉ phá dần cả rừng công đức người mắc bệnh lười biếng tuy nghe diệu đạo mà chẳng lợi ích cho thân tuy có gieo nhân mà chẳng hy vọng gặt hái kết quả bồ tát cầu giác ngộ chẳng phải vừa khởi tâm liền giác chứng ngay cũng chẳng phải do ngồi đạo tràng bồ đề mà chứng quả cốt yếu thành phật chính do bền bỉ công phu nhiều kiếp tương tục không gián đoạn nước một phen đã chảy xiết thì đá lớn dù không bị cuốn trôi cũng bị mài mòn. Phương tiện tu hành, thường chuyên không bỏ, có năng lực phá núi kết xử, cạn biển phiền não. Bồ Tát tinh tấn, mong sớm thành Phật Đạo, để đưa chúng sanh ngu tần ra khỏi ba đường ác. Bồ Tát đem thân cứu chúng sanh, chúng sanh phản lại báo hại. Bồ Tát tán tháng khen ngợi khuyến khích, chúng sanh đáp bằng hủy nhục. Bồ Tát cung kính tôn trọng Chúng sanh đáp bằng khinh mạng Bồ Tát lành thương Thì họ mưu mô xoay sở Trong những hoàn cảnh ấy Bồ Tát phát đại nguyện Ta cầu Phật đạo Chính vì để độ những người này Bệnh nhân bị quỷ ốp Thao hồ chửi mắng Cho đến gậy dao đánh chém Thầy thuốc không quản ngại Vì biết đây là lực của ma quỷ Không phải lỗi của bệnh nhân Cũng thế Chúng sanh đối xử với Bồ Tát đủ thứ tàn tệ. Bồ Tát vẫn một lòng tế độ, không quảng ngại, vì biết những thứ điên cuồng này là do phiền não ốp, bản chất của chúng sanh vốn là tánh Phật. Bồ Tát quan sát vạn pháp hư dối, chỉ do nhân duyên hòa hợp giả hiện. Bồ Tát không hề thấy có ta, có người, có chúng sanh, có sự nghiệp độ sanh. Sống với tánh bình đẳng này là chân tinh tấn, Đáng thẹn hổ nhất là khởi tâm nhị thừa, phát tâm độ khắp chúng sanh mà gặp chút khó khăn lại quay về mong cầu niết bàn. Ví như người sửa soạn cổ bàn để thiết đãi cả làng mà sao lại sanh tâm bỏng sẻn muốn một mình ăn cả.
0: Bảy La Mã, thiền định. Bồ-Tát trừ năm dục, bỏ năm cái, hành năm pháp được sơ thiền. Chúng sanh từ phô thủy, khổ vì năm dục mà vẫn tìm cầu. Năm dục là năm trần, gồm sắc thanh, hương, vị, xúc. Năm dục hễ được liền chuyển mạnh như lửa gặp mồi. Năm dục vô ích như chó gặm xương. Năm dục, thêm tranh như quạ giành thịt năm dục đốt người như cầm đuốc ngược gió năm dục nguy hại như giảm phải rắn độc năm dục không thật như vật trong mộng năm dục không bền như vật mượn tạm thế gian ngu mê tham đắm đến chết vẫn còn tham như leo cây hái trái bị chặt gốc rồi mà vẫn chưa muốn xuống liếm mật ngọt trên dao bén Mấy ai biết đề phòng cái nguy đức lưỡi Pháp ưa năm dục là của thú vật Người trí tu thiền để xa lìa năm dục Năm cái gồm Một Biết hẹn hổ vào đạo cầm bát phước chúng sanh Sao còn ưa dục trần để tự chìm ngục trong năm tình Hai Sân là gốc để mất các pháp lành Là nhân đọa đường ác Là pháp oan gia Là giặc trong đạo giác Là nguồn chảy những lời độc ác Là mầm của sừng tội lỗi Ba Thùy miên Hay đứng dậy chớ ôm xác chết mà nằm Đất nước gió lửa giả danh là người Toàn vật bất tịnh Thân là chỗ trăm khổ tụ hội Ba cõi không an như nhà cháy Kết sử chưa diệt Sanh tử cuốn trôi Sáng độc đang ở trong nhà Thần đứng trong trận tuyến làm sao an ngủ? Ngủ là đại ám, lừa dối cướp ánh sáng. Ngủ đã che tâm, trí tuệ chìm sâu, nghiệp si làm chủ. Sau này quả báo làm con sò ở đáy biển, mộ giấc ngủ cả ngàn năm. Rồi còn địa ngục hắc ám kia. Ai ơi mau mau tỉnh. 4. Trạo hối nhiếp thần còn khó bảo vệ tâm xuất thế, huống chi trạo tán hối như mũi tên đã cắm vào tâm, rất khó rút ra, chẳng nên làm mà cứ làm, nên làm mà chẳng làm. Hối não như lửa cháy, đời sao đọa đường ác? Kẻ trí có lỗi, sám hối rồi an tâm, một dạ đi đường lành, tâm an mới giải thoát. Năm nghi, phát xuất do ngu si mờ mịt không thể quyết định, vì thiếu lòng tin nên ở trong Phật pháp không thể mạnh mẽ tu hành. Người tu cần bỏ năm cái như mắc nợ mong trả xong. Như bệnh nặng mong được khỏi. Như đói khát ước ao giàu vui. Như ở trong giặc mong ra thoát. Như từ địa ngục thèm khác tự do. Hết ngủ cái mới hết lo, mới nói đến an ổn. Nương đạo nào được sơ thiền? Quán hơi thở. Quán bất tịnh Hàng ngày lửa trần lao thiêu đốt Nay được sơ thiền Như vào ao tắm mát Như nghèo được báo tâm rất vui mừng Thô niệm là giác Tế sát là quán Cũng gọi là tầm tứ Như con ông siêng năng Vừa ra khỏi tổ Lo đi tìm hoa là tầm bay quanh hoa nhiều vòng Xét kỹ rồi mới vào hút nhị Là tứ Giác quán tuy lành nhưng làm loạn thiền định Cột tâm một chỗ Không giác không quán Định sanh hỷ lạc Sẽ nhập nhị thiền Hành giả lại xét hỷ động nên xả, Chỉ còn lạc là nhập tam thiền Người phàm tới đây dễ sanh đam luyến Nếu biết lạc vui vẫn còn động Nhất tâm thanh tịnh sẽ nhập tứ thiền Không khổ không vui trí tuệ bất động Hành giả niệm sắc thân và cảnh đều hư vọng không quán thành tựu như chim thoát lòng được không xứ định hành giả lại quán hư không nhân thức phân biệt thấy ra không phải thật có bỏ không duyên thức được thức xứ định chán thức ràng buộc nhập vô sở hữu xứ định tiến lên phi tưởng phi vô tưởng xứ vô sắc giới phàm phu diệt tâm vào vô tưởng định đệ tử phật vào diệt thọ tưởng định. Bốn vô lượng tâm, năm thần thông, bà môn giải thoát, 37 phẩm trợ đạo, vô thượng diệu lạc, chúng sanh không hưởng mà cứ mãi miết đi tìm con đường trầm luân. Bồ tát xót thương ban cho thiền lạc, đưa vào Phật đạo vĩnh viễn an vui. Vĩ như kẻ mồ côi từ nhỏ, cha mẹ để cho rất nhiều của báu mà không biết, cứ cam phận đi ăn xin. Tâm chúng sanh vốn đủ các thiền định cực vui nhiệm màu Không biết khai phát Quay ra khao khát sáu trần ảo ảnh Để tự dẫn thân vào các địa ngục Bồ Tát Thiên Nhãn thấy các trời cõi dục Hết báo đọa địa ngục Các trời cõi sắc Hết phước đọa về cầm thú Lại thấy trong loài người Những kẻ học nhiều không đắc đạo thánh Chỉ được thế trí biện thông Hết phước đọa làm heo dê Ngu si mê muội chẳng còn biết gì Như thế muôn loài Mất vui lớn chịu khổ to Mất lợi lớn chịu suy to Mất tôn quý chịu hèn hạ Cho nên Bồ Tát không tiếc thân mạng Cần hành tinh tấn Mong cầu Phật đạo Đám vui thiền định là ái Từ cao vì đắc định là mạng Chấp ngã thủ tướng nhập thiền là kiến loạn Từ ba thứ vi tế này dần vào ba độc. Khi được thiền định, một lòng ưa thích đó là hưởng vị. Thiền bền trụ nhiếp tâm, ái duyên đắm khó bỏ, đắm nhiễm thiền định thì hoại thiền định, cũng như bá thí mà mong hiện báo thì không phước đức. Bồ Tát biết thật tướng các pháp, không thọ thiền vị, không cầu quả báo ở trời sắc và vô sắc mà chỉ tu thiền định để điều phục vọng tâm, tiến tới thể nhập chân không diệu tánh.
1: Phần 8: Bát nhã huyễn thuật tuy không có căn bản Mà vẫn khiến người thấy nghe Vô minh không thật chất Mà dấy lên 12 nhân duyên Xây dựng các pháp hữu vi Tiếp nối không cùng Ở xa cho dương diệm là nước Lại gần mới biết là không Người kém trí chẳng biết ấm Giới, nhập, tánh không Sanh tưởng người vật Hay dở vinh nhục Bồ tát học thánh pháp Biết thật tướng nên vọng tưởng tan trẻ nít cho mặt trăng dưới nước là thật như phàm phu chấp thân kiến thánh nhân coi sắc như bọt nổi thọ như bóng ảnh tưởng như nắng quái hành như bẻ chuối thức như ảo thuật mộng không thật nhưng người còn trong mộng vẫn mừng vẫn sợ tính rồi mới tự cười sự vật vô lượng vô biên đều từ nhân duyên giả hiện không tự tánh nên ví như bóng trong gương Bồ Tát từ mới phát tâm cầu nhất thiết trụng trí, biết thật tướng không vướng mắc tất cả mọi pháp là có trí bát nhã Bồ Tát quán các pháp không hai, cũng chẳng cố chấp không hai, chẳng kệ ta tu pháp quán ấy, tất cả các pháp như tướng Niết Bàn gọi là thật tướng, Phật Pháp quý trọng giải thoát trên hết Đức Phật so sánh Một người vô lượng kiếp hành năm ba la mật, dùng pháp có chỗ được, tu tập mọi căn lành. Một người dùng trí không chỗ được, vô sở đắc, tùy hỷ công đức người trên, rồi hồi hướng vô thượng bồ đề. Phước người sau hơn phước người trước trăm ngàn vạn ức phần. Nhẫn đến không thể dùng toán số để thí dụ, vì phước trên tuy lớn bao nhiêu, nhưng vẫn còn có lượng, nghĩa là có hết, có tạp độc sanh tử có thể thoái lui còn phước người sau vì gồm có tuệ bát nhã nên quyết định mau tới vô thượng bồ đề maha lớn bát nhã trí tuệ ba la mật đa đưa tới bờ bên kia nhất thiết trí tất cả phật bồ tát bích chi thanh văn đều từ bát nhã ba la mật xanh bát nhã cho đại quả niết bàn kiên thật không lường không tận còn năm đầu kia nếu không kèm bát nhã Chỉ cho quả báo thế gian Người hành trí tuệ chân không Đời này giác tỉnh Mai sao làm Phật Người quán chân không Làm vô lượng bá thí Trì giới thiền định Khắc hẳn với tà kiến chấp không Đoạn hết căn lành Hiện đời là kẻ ác Mai sau vào địa ngục bát nhã ba la mật Vô tướng vô đắc chúng sanh làm sao mà vào? Phật phương tiện chỉ dạy, ta cứ nhất nhất vân theo sẽ được. Ví như vách núi dốc cao, nhờ thang ta lên được; nước sông quá sâu, nhờ thuyền ta qua được. Với người mới học, hãy dạy phân biệt chánh tà, tội phước. Ba nghiệp thân miệng ý khi thiện khi ác của mỗi con người chính là tạo hóa đã vẽ ra sáu đạo luân hồi. Cho nên phải tập giữ cho tròn năm giới, rồi mười thiện. Thập thiện tuy chưa ra khỏi luân hồi, chưa thật giải thoát, nhưng là nền móng thánh hiền. Rồi thập thiện không có đạo Phật, rồi dạy quán quả báo của Phước Đức là cõi trời. Cõi người, vô thường, vô ngã, khổ và không, khiến phát được tâm xuất thế. Tự biết tự chứng bốn thánh lý này gọi là đắc đạo. Phương pháp dễ vào nhất là niệm chết, hơi thở ra không vào, thế là người chết. Chết không phân giàu nghèo, sang hèn, thiện ác, người vật, già trẻ. Không cầu đâu cứu nổi, không cách nào thoát khỏi, hoàn toàn không đặc biệt miễn cho ai. Ai cũng ghét sợ mà không một ai tránh được. Chúng sanh ba đường ác không thể tu đạo nghiệp. Con người có trí tuệ hãy quan sát sự thật này thần thức làm chủ thân thấy nghe ăn nói làm tội làm phước Rông rỡ buông lung nay đi đâu rồi để lại thây xác trương phền mày cao mắt sáng da mỏng môi tươi sắc đẹp nay đâu túi thịt hôi tanh nứt loét mũ chảy nung huyết thối nát dòi bọ hóa xanh thân chúng ta không bao lâu nữa quyết định cũng sẽ như thế Trước kia son phấn điểm trang, nay mũ máu khắp mình. Trước kia lan sông xả ướp, nay thịt da thối nát. Nếu không đốt chôn, để ở rừng hoang thì chó gặm chân tay, hổ lan móc ruột. Chìm mòi mắt, trùng rút thịt. Những tử thi đem thiêu, bụng vỡ mắt lồi, chốc lát biến thành tro than ta này khác gì? Phạm đã có thân, đều quy vô thường. Kinh dạy có hai cửa cam lồ là quán bất tịnh và quán hơi thở ra vào chấp ngã là ngu si mở ra tham sân quán bất tịnh phá chấp ngã nên nhẹ cả ba độc tất cả kết xử nhân đây sẽ lung lay quán bất tịnh là bước đầu tiên để thành việc lớn xin chớ vì thế dễ mà bỏ qua quán bất tịnh là cửa vào thân niệm xứ bốn niệm xứ mở cửa niết bàn Hỏi, Thành Văn quán bất tịnh cầu xa lìa sanh tử, sớm chứng Niết Bàn là phải, còn Bồ Tát cần trụ sanh tử để tế độ chúng sanh, sao lại quán bất tịnh để rơi vào chỗ chứng của nhị thưa? Đáp, chúng sanh vì ba độc chịu khổ kiếp này sang kiếp khác, ba độc này không bao giờ tự diệt, cũng không có cách nào khác để trừ diệt được. Quán bất tịnh cắt đức chấp ngã, khô kiệt ái luyến trong thân và ngoài thân chấp ngã là mối kết từ vô thủy trải lịch kiếp như cây cổ thụ đã quá lâu năm các pháp quán khác chỉ như dao chém tỉa quanh phải có búa rìu như quán bất tịnh mới có thể bủa tận gốc vả lại trí bác nhã vẫn biết trong tánh chân không không hề có tướng vô thường bất tịnh tịnh và bất tịnh đều là điên đảo chỉ dùng thuốc để chữa bệnh khỏi rồi thôi đa mang thuốc nữa làm chi Cúc yếu là được ba pháp ấn vô thường vô ngã và tịch dịp. được rồi không cần lý luận nữa như người đã được chữa khỏi mắt rồi thấy các bạn còn mù bàn cãi về sắc tướng thì chỉ xót thương mà cười chớ không nhập cuộc
0: Chính La Mã, Kinh Đại Bát Nhã Đức Phật hỏi Vua Trời Này Kiều Thi Ca, nếu đem xá lợi Phật đầy cõi Diêm Phù Đề là một phần Lại có người chép quyển Kinh Bát Nhã Ba La Mật là một phần Trong hai phần này, người chọn phần nào? Lại Đức Thế Tôn, con chọn Kinh Bát Nhã Chẳng phải con không tôn trọng xá lợi Phật, nhưng xá lợi được cung kính chính vì đã được bác nhã quân tu. Ngài xá lợi Phất hỏi, Bác nhã không hình tướng làm sao lấy? Bác nhã chẳng do thủ mà có, chẳng do xã mà có, chẳng do thêm bớt, hợp tan tổn ích nhơ sạch mà có. Bác nhã chẳng thủ pháp Phật, chẳng bỏ pháp phàm. Đúng thế, thưa Ngài Xá Lợi Phất, biết thế là thực hành bát nhã. Pháp chẳng hai là bát nhã. Tất cả thế gian phải đảnh lễ bát nhã, vì nhân đây Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Ở thiện Pháp Đường, các thiên tử không thấy con đều hướng về toàn ngồi của con mà đảnh lễ. Cũng thế, tám bộ thiên long hướng về cuốn kinh đảnh lễ bát nhã. Đức Thế Tôn biết bát nhã đích thực không tướng mạo, không lời nói, mới chứng vô thượng bồ đề, rồi vì chúng sanh giảng pháp không tướng mạo, không lời nói. Lại Đức Thế Tôn, thọ trì biên chép, cúng dường kinh bát nhã, được quả báo không đọa ba đường ác, không lạc nhị thừa, từ cõi Phật này sang cõi Phật khác, hằng được cúng dường tam bảo, rốt ráo sẽ được vô thượng bồ đề. Lạy Đức Thế Tôn, cuốn kinh bát nhã với Đức Phật hiện tại không hai không khác. Vì thế, ai có duyên được cúng dường xá lợi Phật, được hưởng phước vui trời người, dần dần theo tam thừa thánh giáo mà được niết bàn. Luận rằng, người cầu sung sướng ham phước Đức, người cầu giải thoát ham trí tuệ, người ham phước Đức cầu xá lợi, người ham trí tuệ cầu kinh bát nhã có thân là có xương cốt có gì đáng quý nhưng một khi huân tu bát nhã được thành phật thì người cung kính cúng dường xương cốt phước đức vô cùng cúng dường xá lợi nhỏ bằng hạt cải công đức đã vô lượng vô biên cho tới ngày thành phật hưởng không hết phước huống gì có xá lợi đầy cõi diêm phù đề để cúng dường So sánh kén chọn là vì muốn lợi ích cho hàng Bồ Tát mới phát tâm. Dùng tục đế để đưa dần người vào pháp tánh. Ngài xá lợi Phất nhắc nghĩa sâu. bát nhã là pháp tánh. Các pháp không tướng hai. Người có trí tuệ bát nhã không phân biệt. Không cho xá lợi là kém, bát nhã là hơn. Vì xâm quý đem cho người bị cảm lạnh uống trở thành độc. Bùn đất đắp chân khỏi bệnh phong thấp cũng gọi là thuốc. Với tinh thần bát nhã, các Pháp không tướng quyết định. Lời nói lành có khi tác hại, lời nói ác mà có lợi ích vẫn là Phật Pháp. Kinh Đại bát Nhã Vua Trời Bạch Phật Pháp có hai tướng, hữu vi và vô vi. Tánh không chỗ có, tức vô sở hữu, là tự tánh của các Pháp. Đúng thế, Kiều Thi Ca. Bác Nhã chẳng cao thấp, chẳng bên này, bên kia, chẳng thế gian xuất thế gian, chẳng hữu vi, vô vi, chẳng quá khứ hiện tại, vị lai. Vị tánh của Bác Nhã không chỗ có, chẳng thể được. Chỗ chẳng thể được, cũng chẳng thể được. Đúng thế, này Kiều Thi Ca. Vô thượng Bồ Đề còn chẳng thể được, huống chi Bồ Tát, và pháp của bồ tát lạy đức thế tôn vậy chỉ cần học bát nhã chẳng cần tu các pháp khác chính vì không chỗ được nên bồ tát phải học tất cả các pháp lạy đức thế tôn biên chép bát nhã rồi đúng như lời kinh mà thọ trì và biên chép để đem cho người khác phước nào nhiều hơn vì sao phật nhập kim cang tam muội làm nát thân thành những hạt xá lợi bằng hạt cải vì ai cúng dường một hạt xá lợi sẽ được phước đức vô biên đúng thế này kiều thi ca biên chép bát nhã cho người khác đọc được phước rất nhiều nếu lại đúng nghĩa mà giảng nói thì công đức càng hơn ai được nghe phải coi người này như phật này kiều thi ca Khắp thế gian không ai bằng phật huống chi hơn ta nương bát nhã được thành phật nên hằng cung kính tán thán cúng dường bát nhã cho nên cả tam thừa thánh chúng đều phải nhất tâm hương hoa cúng dường bát nhã luận rằng hữu vi là trước không sau có có rồi lại hoàng không trái lại là vô vi trong bát nhã Pháp hữu vi lành là chỗ phải làm, Pháp vô vi là chỗ nương tựa. Đây là chỗ học của Bồ Tát mới phát tâm. Nếu được lực phương tiện của bác nhã ba la mật hợp với vô sanh nhẫn, thì không ái pháp hành, không lìa hữu vi có vô vi, nên không nương niết bàn. Bác nhã rộng nói cả ba thừa. Y tục đế, dùng lời nói đưa người vào đệ nhất nghĩa đế, bồ tát hành thật tướng hằng quán tâm chúng sanh mà không thấy có chúng sanh hành tất cả pháp môn mà không chấp một pháp môn nào vì bát nhã ba la mật không chỗ được tức vô sở đắc muối là chủ gia vị cũng là chất thiết yếu trong sự cấu tạo của các tế bào nhưng nếu chỉ ăn muối đơn độc thì chẳng những khổ miệng mà còn sanh bệnh người tu tham chấp riêng hành bát nhã thì chẳng những công đức mất thâm diệu mà còn rơi vào tà kiến. Bát nhã kèm theo ba thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, dân dân, mỗi thứ đều tiến tới ba la mật. Bát nhã rời các thiền nghiệp, đứng một mình trở thành chấp không. Cho nên phải thành tựu tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian mới gọi là có trí tuệ bát nhã. Màu xanh của lá cây là do mặt trời mà có. Nhưng nếu không có lá cây thì tìm ở các tia sáng mặt trời làm sao ra chất xanh. Cho nên Bồ Tát phải học tập tất cả Phật Pháp. Do đây, Bác Nhã mới có thể hiện hành phương tiện vô sở đắc. Tuy các pháp môn hòa hợp nhưng Bát Nhã vẫn là chủ. Thọ trì Bát Nhã là việc khó, còn viết chép cho người là việc dễ mà sao công đức lại hơn? Bởi vì bò bò mong cho mình thành Phật, trong đây vẫn thầm chấp ngã nên công đức nhỏ, quên mình vì người chỉ một giả từ bi nên phước lớn. Bát nhã ba la mật là gốc của Bồ Tát, Bồ Tát là gốc thành Phật, Phật là nhân duyên an vui lợi ích của tất cả thế gian và xuất thế gian. Tự tâm tinh kính lại cúng dường xá lợi Phật. Như hạt giống tốt gặp ruộng màu mỡ, tất nhiên thu hoạch được nhiều. Chép kinh bác nhã đem cho người đọc tụng và giải nói. Công đức vì diệu không thể nghĩ bàn. Vì có vui theo trí tuệ mới chép bác nhã. Có đại bi mong cho người thành Phật mới bá thí kinh. Vô minh đích thực là cái đầu của con rắn 12 nhân duyên kiếm trí tuệ, phải thẳng tay trừng trị. Nó đứt đầu thì ta mới sống. Trong Kinh lăng Nghiêm, Ngài A nan sau khi nói kệ trình bày chỗ đã ngộ, thỉnh Phật chỉ cho cửa vào nhà. Vào được nhà, tức là trở về sống thật với chân tâm bát nhã, bản tánh của mình. Kinh Pháp Hoa gọi là Nhập Phật Tri Kiến.
1: Phần 10 Từ Bi Đại Từ là ban vui cho tất cả chúng sanh Đại Bi là gỡ khổ cho tất cả chúng sanh Cha mẹ có con đang bị tù Xót thương tìm phương tiện cho đỡ khổ là Bi Cấp phát cho những thứ để vui lòng là Từ Từ Bi là căn bản của Đạo Phật Bồ Tát thấy chúng sanh thân khổ Vì sanh già bệnh chết Tâm khổ vì ba độc nấu nung ngoại cảnh còn đem lại các thứ tai nạn. Hết tuổi thọ thì địa ngục, ngạ quỷ, bàn xanh, ba đường kịch khổ của kiếp trầm luân đợi chờ. Vì thế, Bồ Tát ở trong vô lượng A-Tăng kỳ, sanh tử không chán mỏi. Dù được niết bàn, cũng không thủ chứng, biến hiện đủ thứ thân hình để gần của chúng sanh, tìm đủ cơ duyên để tế độ. Đời đời đem đầu, mắt, tay, chân, tủy, Não, bố thí mà không hối không tiếc Trí tuệ Phật rất cao, rất sâu, rất quý Chúng sanh vì chẳng thể đo lường Nên ít quan tâm Với lòng từ bi cứu khổ ban vui Của Đức Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng, v vân Chúng sanh thấm thía khát ngưỡng Trí tuệ như thuốc đắng rất cần thiết Nhưng chúng sanh ít ưa Từ bi như bánh ngọt Chúng sanh nào cũng ham thích trí tuệ chỉ người đạt đạo mới tin nhận từ bi thì tập loại chúng sanh chẳng loài nào không đón mừng tướng trí tuệ là buông xả là viễn ly tướng từ bi là xót thương là lợi ích chúng sanh nương đây được an vui nên cảm mến từ bi là căn bản phật pháp duyên chúng sanh đau khổ mà phát sanh cũng như hoa sen phi diệu chẳng ngoài hôi tanh của bùn lầy mà có phạm chí Tu Bạt Đà La bảo A Nan. Bậc nhất thiết trí đêm nay vào niết bàn, xin cho tôi ý kiến. A Nan từ chối. Tu Bạt Đà La năn nỉ, Phật cho người ra gọi vào. Tu Bạt Đà La nghe pháp, chứng A La Hán tại chỗ. Phật kể chuyện cho cả đại chúng biết nhân duyên quá khứ. Vô lượng A Tăng kỳ kiếp xưa, một rừng cây bốc lửa, các loài thú đổ xô về phía có một dòng nước tìm cách thoát thân một con nai lớn thân to sức nhiều đưa hai chân trước chống bờ bên này hai chân sau chống bờ bên kia cúi đầu cho các thú đạp trên lưng mà qua trong lúc vội vàng con nào con nấy móng vuốt bấm chặt cho khỏi bị ngã da thịt tàn nát khí lực đã hết nai gắng sức nhẫn chịu cho tới con thỏ cuối cùng đi qua thì xương sống gãy nai là tiền thân của đức bổn sư. Thỏ nay là tu bạt Đà La trí tuệ Bát nhã biết sáu căn huyện hóa sáu trần ảo ảnh sáu thức mê lầm nên sẵn sàng buông xả bản thân của cải tình ái có thế mới đảm đang được những việc khó làm đời này sang đời khác hy sinh cả vợ con tiền của đầu mắt tay chân cho đến cả tâm hồn và giải thoát mà không tự thấy là mình bá thí. Bác nhã quả thật là một sức mạnh vô song, tự lợi lời tha kiếp này sang kiếp khác không cùng không tận.
0: Mười một là mã, biết ơn, đền ơn. Cung kính thầy là điểm quan yếu, nương thầy được đạo nên bổn phận phải kính quý. Nhưng nếu gặp thầy ác thì làm sao coi như đức thế tôn. Bồ Tát không nên thuận theo thói đời, gặp hay thì ái nhiễm, gặp dở nếu không chống đối cũng xa lìa. Bồ Tát chỉ biết ơn khai nghĩa giải nghi, không nghĩ chuyện chi khác như đất và gỗ thật không công đức nay tạo nên hình tượng phật người hướng về tưởng đến phật được vô lượng phước đức huống chi pháp sư là bậc phương tiện khai mở trí tuệ cho thế gian bồ tát hằng coi tất cả chúng sanh đều là chư phật vị lai huống chi pháp sư hiện tại đang làm phật sự có kẻ nói ta do phước đức đời trước nên được thế này Đâu có phải nhờ ai cho mà được Đây là lời của tà kiến Phật dạy Bồ Tát phải biết ơn đền ơn Đã đành do nhân đời trước Nhưng cũng phải nhờ duyên đời nay Lúa trồng trên đất Nhưng nếu không thêm mưa Thì làm sao lúa mọc Nên chẳng thể nói không ơn mưa Người xuất gia thọ nhận Bốn sự cúng dường cho rằng Vì đã trồng phước đức đời trước nên này không cần biết ơn thí chủ hay sao? Biết ơn trăm họ là gốc đại bi Cửa đầu nghiệp thiện Chết sanh cõi trời Sẽ thành Phật đạo Kinh Bổn Sinh Một tiều phu vào rừng đốn củi Lạc lối quên đường Tối trời lại mưa to Tiếng thủ dữ đó đầy gầm rống. Vào một hang đá Thấy một con gấu lớn vội lùi Gấu cất tiếng người Chớ sợ cứ vào nơi đây yên ổn. Mưa tầm tả luôn bảy ngày. Gấu cung cấp quả ngọt. Tạnh mưa gấu chỉ đường về, ơn cần dặn dò. Tôi chịu thân tội báo nên nhiều oan gia. Xin chớ cho ai biết chỗ ở của tôi. Ít lâu sau, một người thợ săn hỏi tiều phu. Anh từ rừng ra có gặp thú vật không? Có một gấu lớn nhưng tôi không thể chỉ chỗ cho anh được. Anh là người nên cùng người làm thân, cớ sao tiếc gấu. Hãy chỉ cho tôi, tôi sẽ chia thịt phần hơn cho anh. Người kiếm củi chỉ hàng đá, thợ săn giết gấu đem phần về. tiêu phu đưa hai tay bưng nhận, tức thời hai cánh tay rụng rơi xuống đất. Tin đồn đến tay vua, vua ra lệnh xây tháp cúng dưỡng gấu và truyền rau khắp nước. Phải biết ơn, đền ơn, khắp cõi Diêm Phù Đề, tin chịu phân làm. Đại Bồ Tát, Tác Đà Ba Luân hiện nay đang hành đạo ở cõi Phật Đại Lôi Âm. tiền thân Ngài cầu bát nhã Ba La Mật. Thấy trong hư không có Đức Phật hiện thân, dạy phải đi về phương Đông, thành chúng hương, tìm Bồ Tát Đàm Vô Kiệt. Thiện tri thức này sẽ dạy người Vô Thượng Bồ Đề. Trong Phật Pháp, người phải một lòng tin thanh tịnh Có thiện tri thức như Phật Hốt nhiên không thấy Phật nữa Tác Đà Ba Luân khởi nghĩ Phật từ đâu đến, nay đi về đâu Và quyết định đi tìm Đàm vô Kiệt Bồ Tát Để thu hỏi việc này Được đáp rằng ví như cuối xuân trời nắng Có người đuổi theo ánh nắng giận cầu nước Nước này từ đâu đến, nay chảy về đâu Bạch Đại Sư, người không có trí, bị khát bức ngặt, thế nắng giận tưởng ra là nước, chớ đâu thật có nước. Này người lành, chư Phật không thể lấy sắc tướng mà thấy. Pháp thân chư Phật không hình không tướng, nên không đến không đi. Nhà ảo thuật biến hóa ra nam nữ cây cỏ. Cảnh ảo này từ đâu đến sẽ đi về đâu. Người ngủ mê nằm mộng, cảnh vật thấy trong mộng từ đâu đến sẽ đi về đâu châu báu trong biển cả không từ đâu lại chỉ do căn lành của chúng sanh mà cảm hiện khi hết phước duyên thì châu báu tự hết không đi về đâu tiếng đàn không hầu chẳng từ tay gãy ra chẳng từ thùng đàn có hay không chỉ theo duyên tan hợp thân phật từ bản nghiệp nhân duyên quả báo sanh hết duyên thì diệt phải biết tướng đến tướng đi của chư phật là như vậy phải biết tướng đến tướng đi của vạn pháp cũng như vậy biết như thế là hành bát nhã ba la mật có rất phương tiện quyết được vô thượng bồ đề vì không biết thật tướng các pháp người mê phân biệt các pháp đến đi sanh diệt oán thì ghét yêu thì thân hay thì quý dở thì khinh tâm không bình đẳng mở cửa ác thú Đi mãi trong sáu đạo luân hồi Nếu biết thật tướng Không vọng phân biệt Sống với chân tánh thường tịch quan Là chân Phật tử Vô thượng phước điền của thế gian Nói xong Đàm vô kiệt nhập thất luôn bảy năm Cũng luôn bảy năm Tác đà ba luân giữ lễ đệ tử Kinh hành ở ngoài thất Không ngồi không nằm Vì quý trọng bác nhã quá Sanh vướng trượt Đàm Vô Kiệt tới hẹn kỳ xuất định thuyết pháp phá sự vướng trực ấy. Tánh của vạn pháp tự không, chẳng phải do bát nhã làm cho thành không. coi rẻ các pháp môn khác, riêng quý bát nhã là đã sanh tâm chấp trước bát nhã. Chủ đích trí tuệ bát nhã là gỡ cởi tất cả thủ chấp. nay trở lại thủ chấp bát nhã thì đâu còn bát nhã. Như vàng nóng tuy thật đẹp, nhưng chớ đưa tay cầm nắm. Tách là ba luân lãnh giáo, do xã thủ chấp được vô lượng tam muội liền thấy hằng hà sa chư Phật cùng các tỳ kheo vây quanh nói đại bác nhã ba la mật. Từ đó về sau đa văn trí tuệ trong mơ hằng thấy Phật tùy nguyện vãng sanh về các cõi Phật. Mười hai la mã kết khuyến. Tôi này cố gắng xin diễn nói, Đại trí bờ kia nghĩa chân thật, Mười phương thanh tịnh, thánh trí nhân, Một lòng thiện thuận nghe tôi nói, Ngã ái, ngã sở, cần diệt trừ, Sự nghiệp thế gian buông rũ sạch, Hữu học, vô học, tự trang nghiêm, Hết thảy công đức là tối thượng. Tâm Diệu Pháp Âm Văn phòng Chùa khuôn Việt Số 1355 Đường Hoàng Sa Phường 5 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh Chùa Diệu Pháp Số 72 Xuyệt 14 Phú Mỹ Xã Phú Hòa Đông Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại 028 362 08438, website diệu pháp âm net kênh youtube youtube com duyệt diệu pháp âm